0: Hello, hello Ça vous vous confortablement Je suis trop excitée Bienvenue sur Garst Thérapie, c'est Amal Thaïr, toujours aussi belle, toujours aussi bonne, derrière le micro et toujours aussi intelligente. J'espère que vous allez bien mes petites girls Alors j'ai pris une énorme décision, j'arrête le podcast. Non, je rigole Je rigole, c'est que j'ai pris une énorme décision. Oui, je suis vraiment excitée de vous retrouver j'ai pris une big 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 décision, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, au début des podcasts, je vais vous faire ce qu'on va appeler des M.A.P. Donc des mises au point de tout ce qu'on aborde dans les différents podcasts et genre je reviens pour vous dire comment ça se passe, comment ça va. Et je réponds aux questions que je reçois le plus souvent sur l'Instagram Garstherapy Thérapie ou même à Maltaïr. vous êtes un peu partout. Du coup, première grande question que vous me posez tout le temps. Euh, c'est par rapport à mon crush ultime parisien. Ça se passe toujours bien. Il est hot, il est beau, il a les yeux bleus, on, il est incroyable. Il veut bien faire le podcast, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, il y en a un des deux qui oublie, c'est horrible. Ou bien on se dit, on le fait tout à l'heure, ou ouais, on le fait tout à l'heure, on le fait jamais. Donc voilà, mais euh, je lui ai proposé de venir sur le podcast et ça va être vraiment génial, il a dit oui Donc voilà, bien sûr, il ne va pas dire son prénom, enfin moi je ne veux pas trop, voilà, on n'est pas ensemble calmez-vous On se fréquente, on se fréquente, tranquille, doucement, c'est un long fleuve, tranquille et, euh, et du coup, voilà, voilà, donc j'ai trop trop hâte de vous le présenter entre guillemets derrière le micro Et autre chose que je voulais vous dire, update numéro 1, down, avec le crush, 10 sur 10, tout se passe toujours aussi bien Numéro 2 avec le rat. Est-ce que vous vous rappelez du rat Oui, 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 oui. Eh bien, bah, dites-vous que je l'ai eu au téléphone, ce coco, parce que, du coup, il y a une de ses ex qui... Euh m'a envoyé un DM sur Instagram en me disant qu'elle euh, que, euh, bah, avait reconnu son ex et qu'elle se disait enfin qu'elle était normale et que euh, c'était lui qui était un peu foufou. Donc, je papote un petit peu avec elle en sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début, quand on a commencé à flirter ensemble, je me faisais, entre guillemets, hein, harceler par une de ses ex. Et lui disait que c'était elle parce que j'ai reconnu son prénom. Avec des fakes, hein, bien sûr. Et elle, fait, elle venait, en fait, dans mes DM me dire... « Ouais, tu es un mec hyper dangereux. » Bon, il est pas du tout dangereux, le mec dont je vous parle. Hein, C'est juste un rat. Donc, j'étais un peu... Un peu dubitatif dans le sens où je pense pas qu'il soit dangereux ou, ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas un mec toxique, mais c'est un rat, quoi, point, period. Du coup, euh, c'est vrai que, bon, euh, bon, voilà, voilà. Et du coup, euh, bah, en fait, du coup, je lui ai dit, ah ben bah, c'était pas toi, l'ex par hasard qui harcelé etc. Donc elle dit que non, pas du tout, qu'elle vient de découvrir le podcast. Honnêtement, je la croyais moins 10 sur 10. Enfin, hein, vraiment, même si tu passes par là, Mago, il a aucun problème, mais je te croyais pas, ni du premier message au dernier. J'ai tout de suite su que c'était elle, il m'en avait parlé en long, en large et en travers etc etc et, et puis on sentait dans ces messages qu'elle essayait de d'être genre de la fausse bienveillance un peu en mode euh un peu en mode euh, oui en plus euh, quand il est venu te voir à Bruxelles bah, quelques jours après il m'a écrit avec trois petits points ah mais y a pas de souci ma cocotte moi je l'ai mis d'or je te le laisse avec grand plaisir en tout cas ça m'avait pas l'air très honnête maintenant je me dis c'est une femme c'est peut-être une femme qui a été blessée je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre eux mais euh, en tout cas ce que je sais c'est que et euh, eh ben lui euh, c'est un rat quoi enfin c'est tout period et euh, du coup ben bah, voilà j'ai pas un petit peu avec elle euh, au début j'étais en mode bon si tu dis que c'est pas toi je te crois donc en vrai je peux pas confirmer que c'est elle, mais lui m'en avait parlé en long en large en disant que c'était clairement elle, et du coup j'étais en mode bon et, euh, et du coup bref, euh, bonne continuation, enfin je lui, ai, je lui ai plus répondu, mais par contre elle me disait, oui il parle très mal de toi etc, donc je me suis dit le mec bon vous me direz Amal, as quand même fait un podcast sur lui, oui d'accord, mais c'était vrai, je n'ai raconté que la vérité et du coup je, je l'ai appelé ce petit bonhomme. Je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé et je lui ai dit bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai ton ex dans mes DM et pourquoi elle me dit que tu parles genre soi-disant de manière mal de moi quoi Et là il était en mode mais j'ai écouté le podcast, elle est venue m'envoyer un message, elle m'a dit que tu avais fait un podcast sur moi. Donc en fait il n'avait pas vu le podcast, il l'a vu parce qu'elle lui a envoyé et du coup j'étais en mode, bah, je n'ai raconté que la vérité enfin je veux dire, m en, m enfin, tu, tu vas dire que je mens tu veux que je ressorte les tickets de caisse tu veux que je ressorte les relevés de compte tu veux qu'on appelle les gens qui t'ont vu ne pas payer tu veux qu'on appelle les gens qui t'ont entendu oh et il est en mode euh, non mais c'est juste que je trouve que t'as raconté 50% de l'histoire t'aurais dû dire qu'il y a une fois, en fait ce qu'il voulait que je dise donc je le dis là maintenant tout de suite ok on va parler français euh, c'est quoi qu'il voulait que je dise j'ai oublié, ah oui c'est que une fois euh, j'ai voulu Ken et euh, j'étais à Paris et on était à la même soirée et du coup je l'ai Ken voilà voilà, voilà, donc c'est ça qu'il voulait que je dise absolument. Euh, voilà, c'est dit, hein. donc c'était très simple. On était à une soirée et on était à la même soirée puisqu'on a des amis en commun et que ce mec-là, c'est un mec de... bon Vous savez, je l'apprécie, genre... C'est juste que c'est un raf, hein. c'est comme si tu me dis, Amal, tu es brune. Oui, c'est un fact genre, il n'y a pas de souci, genre... Et du coup, on était à cette même soirée, et euh, du coup, euh, coup ben, euh, j'étais en mode. Hi hi. J'avais envie de euh, m'envoyer en l'air. Et du coup, lui aussi, et du coup, on s'est envoyé en l'air euh, dans les toilettes d'un bar. <rire> Putain, j'ai honte. Je fais des dingueries parfois, moi, dans ma vie. C'était sympa, c'était un peu mon ex. Bon, ben voilà, pourquoi pas mm. C'était sympa, on va pas se mentir Mais euh, je sais pas bah, Il voulait absolument que je dise ça Il dit oui, tu as raconté 50% de l'histoire Je lui ai mais Coco, je suis désolée Mais le podcast tournait autour du côté rat C'était pas euh, j'ai reken avec mon ex euh, Une fois parce que j'en avais envie Tout le monde s'en tape en fait Moi ce que je voulais aborder c'était vraiment ton côté rat Et expliquer à quel point ça a été épuisant pour moi D'être un rat pendant 72 heures et du coup il est en mode ok bah vas-y je comprends etc oui peut-être que j'étais un peu un rat donc voilà mais bon et finalement il s'est excusé et puis tout va bien dans le meilleur des mondes donc je lui souhaite beaucoup de belles choses à l'avenir on te remercie frérot pour la participation <rire> ok bref maintenant on a fini de faire le point mec là ça a déjà duré six minutes j'en peux plus euh, j'ai deux choses à vous dire mais ça, vous devez me répondre sur Instagram. Hein. Vraiment, je, je vous observe. Alors, ce matin, je me lève comme tous les matins. Je me lève avec mon crush et je lui avais promis un petit déjeuner vous me voyez moi je suis pas du tout faite pour ce genre de choses mais il me fait tellement tout le temps à manger que j'étais en mode ouais là il faut vraiment que je lui fasse un petit déj je lui avais promis donc je lui fais une petite table et tout euh, voilà traditional wife vibe un petit peu euh, bon j'étais quand même en mode chouin avec mon peignoir ouvert mais bon j'étais quand même en mode un peu wifey enfin voilà et du coup euh, du coup je, il part euh, il part tôt il travaille hein, heureusement et là je regarde mes, 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 mes mails et là je vois un mail vraiment à 7 heures pétante là de euh, une jeune femme très agréable qui me propose un partenariat une collaboration. Chose qui arrive, on est d'accord, très souvent. Donc, je lis l'email du partenariat, et en fait, c'est différent que d'habitude, c'est un voyage. Donc, euh, je me dis, ah ben, bah c'est sympa, un voyage, euh, euh, en vrai, c'est stylé. Et en fait, elle ne me parle pas que de moi, elle me parle de vous. Et elle me dit que je pourrais avoir l'occasion de prendre 10 euh, bah, d'entre euh, vous en voyage. Alors, bah, du coup, c'est payant, bien sûr. Du coup, <rire> parce que je, je vous vois déjà vous emballer. Du coup, c'est payant, mais genre, par exemple, en fait, c'est euh, bah, avantageux parce que c'est tout un prix pour l'avion, l'hôtel, les activités, etc. Et euh, du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient chauds pour partir, pour qu'on parte en voyage de garce, genre, enfin, ça serait ouf, mais je sais pas du tout quand elle m'a, quand je l'ai eu au téléphone, carrément après, et je lui ai dit, bah, en fait, juste, je ne sais pas, est-ce que les gens auront envie de partir en voyage? Moi, je me vois grave réunir dix d'entre vous, euh, à Bali. Je crois que Bali, c'était genre 1900 euros pour tout, avion, hôtel, petit déjeuner, etc., tout compris. J'étais en mode, bah, oui, pourquoi pas, tu vois, en vrai, pourquoi pas se faire dix euh, jours, de, de, une semaine de garces euh, euh, à l'autre bout du monde Il y avait l'Italie aussi, je me suis dit, c'est pas mal l'Italie, c'est pas loin, mais c'était euh, beaucoup plus cher que Bali, c'était genre 2700, et euh, par personne, euh, voilà. Et j'étais en mode, mais c'est ouf, et du coup, je sais pas, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partir euh, en voyage entre garces avec 10 meufs qu'elles connaissent pas, et apprendre à connaître des nouvelles personnes à Bali Du coup, voilà, je sais pas pourquoi, ça me paraît complètement lunaire, mais bon, on sait jamais euh, moi, franchement, je suis hyper chaud. Enfin, genre, j'étais en mode, bah ouais, carrément. Enfin, je me vois grave vous, de vous rencontrer en vacances, enfin, créer un truc entre meufs, passer des jours comme ça entre meufs dans une maison à vraiment se kiffer, euh, enfin, faire des activités parce que du coup, moi, je ferai des workshops, etc. Enfin, ça peut être vraiment génial pour le coup. Et, euh, et du coup, voilà. <rire> donc, je ne sais pas du tout. Je prends d'abord la température sur le podcast avant de la prendre en story. Donc, euh, dites-moi quoi. Ok. Donc ça, on a fait la MAP Crush Ultime, 10 sur 10. On a fait la MAP Dura. Bon, on va lui mettre un 8 sur 10 pour la discussion. Ça allait vers la fin. Et euh, je vous ai parlé de la nouvelle collaboration que je ne sais pas du tout quoi dire. Je ne sais pas du tout. Je suis hyper chaude. Mais, euh, mais ça dépend de vous. Donc, je ne sais pas si ça peut chauffer des gens de partir à Bali. Donc, dites-moi quoi. Et puis, <rire> et puis, et puis, et puis, et puis, j'ai eu une idée. Putain! <rire> en fait, j'ai eu une idée. En fait, vous voyez, il y a quelques années, euh, en fait, on m'a toujours, il y a une phrase qu'on m'a toujours répété. Quand j'étais euh, euh, plus jeune, euh, même maintenant, c'est une phrase qu'on me dit souvent. On me la redit, là. il euh, bah, y a justement hier, et ça m'a fait un tilt. Hier, j'ai fait une, une interview avec Pauline, euh, Pauline qui est une journaliste incroyable, et euh, elle a son podcast où j'ai participé, je vous partagerai le lien, elle est incroyable, et elle connaît bien Garst Thérapie, d'ailleurs, la petite Pauline. Et euh, du coup, bref, et en fait, on m'a toujours, toujours fait la blague, vraiment depuis mes 18 ans, en mode, mais putain, tu devrais faire du stand-up, t'es hilarante, t'es super drôle, etc. J'ai relevé le défi et ça a été un franc succès, donc j'ai fait 3-4 scènes, je pense, il y a quoi, 3 ans qui ont été un succès, genre au euh, euh, standing ovation, là les gens étaient debout ils applaudissaient et tout, moi j'étais en mode mais quoi Me dites pas que c'est ça ma carrière enfin c'est sympa, mais je me vois pas humoriste quoi. donc j'étais en mode what the fuck et en fait j'ai arrêté parce que vraiment le but de venir pour faire rire des gens Mmh, je sais pas Enfin en, pas ça m'angoisse Mais genre j'en sais rien Si les gens vont rire Moi j'ai un humour qui est un peu décalé Qui est un peu hot etc Mais en fait hier Pauline elle m'a dit un truc Elle m'a dit tu devrais trop Parce que c'est une phrase qu'on me dit tout le temps Tu devrais trop faire un one woman show Tu devrais trop faire ça etc Et j'étais en mode waouh ouais, je sais pas Et en fait elle m'a dit Pauline elle m'a dit un truc qu'on m'avait jamais dit C'est le one woman sex Et j'étais en mode mais de ouf. En fait, c'est comme si je faisais un podcast en vrai. Tu vois, je parlerais des relations amoureuses, du sexe. Le but, c'est bien évidemment de rire, mais pas en mode humoriste. C'est vraiment en mode scène, quoi. Tu vois, genre de parler de nos petites tracades nos conneries, etc., etc. Je me dis, ça peut être super stylé d'organiser genre une salle à Paris, quoi, une première fois, le, le one woman sex. C'est super drôle. Et euh, franchement, ça m'a fait plutôt kiffer. J'étais en mode, ben en fait, ouais, je trouve ça hyper drôle. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je sais pas, ça fait un truc dans mon cœur, genre ça bouff, tu vois. Et je fais déjà des conférences, j'ai fait un peu de stand-up, enfin un peu, j'en ai fait trois fois, mais c'était une réussite, donc je considère que je peux le mettre dans mon CV. Mais j'étais en mode, mais c'est génial, genre c'est trop bien. Le one-woman sex, je me vois trop le faire, genre je me dis, ça peut être hilarant. Je sais pas, dites-moi quoi. Du coup, voilà les trois, quatre petites updates. Donc maintenant qu'on a fait l'update, maintenant qu'on est toutes bien installées, maintenant que vous m'avez envoyé un DM pour me donner votre avis sur le tout, passons au podcast. Attendez je bois, un peu d'ASMR, l'eau vraiment hein. c'est le truc le plus simple et le plus bon au monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, euh, attendez je me regarde le miroir, Ah, je suis trop mignonne avec mes, mon petit casque et mon petit micro d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des peurs dans les relations, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a parlé de beaucoup de choses en amour ici, mais j'avais vraiment envie de vous dire, ben, moi, Amal, femme de 27 ans, toutes les peurs depuis que j'ai commencé ma vie amoureuse, on va dire quoi, 16 ans, à partir du moment où j'étais consciente de l'amour et, et qu'un jour, ben, j'allais aussi peut-être trouver quelqu'un et comment ça allait se passer euh, je savais pas que j'allais finir avec un ex dans, dans des toilettes d'un bar en train de ken <rire> ça je l'avais pas prévu tu vois. mais en tout cas euh, bah, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des, des petites traduites dans le ventre et des petits micmacs dans le ventre eh ben, j'ai vécu plein de peur, surtout à partir de mes 20 ans 21 ans et du coup, je me suis dit, pourquoi on ne parlerait pas des, vraiment juste des peurs Venez, on en parle. On a toute peur de quelque chose, nos peurs évoluent. Il y a des peurs qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout, mais il y a des peurs que j'ai encore. Et du coup, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui, moi, me fait peur ou qu'est-ce qui m'a fait peur dans les relations et qu'on puisse en parler ben, calmement. Alors, euh, la première chose, ce qui était très bizarre... Ouh là là, comment je peux expliquer ça En fait, euh, j'avais très, 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 très envie... Euh, d'une histoire d'amour quand j'étais jeune. J'avais très, 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 très envie de tomber amoureuse. Mais au même temps, je voulais absolument, absolument que mes copines euh, me voient comme une meuf froide, qu'elles me voient comme quelqu'un qui avait peur de s'attacher, peur de l'amour. J'avais très peur de ça. J'avais très, 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 très peur de ça. Du coup, ça a été très difficile pour moi de me construire sur ça parce que, d'un côté, j'avais envie de vivre les petites histoires d'amour que je voyais autour de moi, mais d'un côté, je voulais pas que mes copines... En fait, j'ai compris, tu vois, je me suis auto-analysée, j'en ai parlé avec ma psy, j'en ai parlé à droite, j'en ai parlé à gauche, etc. Et en fait, j'ai très, 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 très bien compris c'est que, en fait, comme je pensais que souffrir c'était une honte, comme dans ma tête se faire quitter c'était une honte, comme pour moi le fait qu'un mec ne voulait pas de toi c'était une honte, je préférais me donner le rôle de la meuf détachée. Comme ça, eh ben, les autres se disaient, ouais, même si elle se fait quitter ou qu'on ne veut pas d'elle, elle ne sera pas triste. En fait, c'était vraiment la vulnérabilité, comme je voyais ça comme de la merde en fait. J'étais en mode, non, j'ai toujours envie d'avoir l'air dominante, contrôlante, etc. Et du coup, j'avais peur de m'attacher à un moment donné où j'ai vraiment eu peur de m'attacher, mais en fait, j'avais peur de m'attacher pour plusieurs raisons. J'avais peur de m'attacher parce que j'avais l'impression que bah, derrière, j'allais souffrir, que j'allais être en fait... J'avais l'impression que l'autre allait avoir un certain contrôle de ma vie. Ça me faisait peur, tu vois, ce truc de se dire que... Euh et ben voilà euh, le mec un hein, tu vois par exemple il euh, y avait c'était grave à la mode sur Twitter on disait tout le temps genre euh, ouais euh, c'est fou comment une personne peut contrôler ton hum ton humeur et moi ça me faisait super peur je me disais en vrai c'est vrai tu te lèves sans message t'es pas bien tu te lèves avec un message t'es bien et en fait j'ai appris avec le temps à ne pas du tout faire ça et à accepter ce que je ressens tu vois mais j'avais extrêmement peur de m'attacher et en même temps j'avais très peur de me détacher finalement. Et en fait, j'avais l'impression aussi que j'avais peur de m'attacher par rapport à ce que les autres pensaient de moi. Et en fait, du coup, il fallait se battre pour que mes copines me disent « Mais tu l'aimes ou pas ?» mais tu l'aimes ou pas Et moi, j'étais là avec ma tête, mais non, non j'avais vraiment du mal. Et en fait, je dis ça, mais à 27 ans, c'est un petit peu... Il y a parfois où aussi cette petite galère, mais elle est différente, je vous l'expliquerai après. Mais en tout cas, je sais que j'avais très peur de m'attacher, enfin, j'avais très peur de ce que... Je pense que j'avais peur de laisser quelqu'un gérer une partie de ma vie, ça me faisait extrêmement peur. Et j'avais aussi très peur... Bah que les autres me voient comme faible et qu'ils puissent retourner tout ça contre moi. J'avais peur que si je me faisais quitter ou peu importe, les autres seraient en mode « Ah ben bah tu vois, là tu vas souffrir, tu souffres ». En fait, j'ai toujours eu du mal avec le fait qu'on voit ma souffrance. Euh, je sais pas pourquoi et ça c'est un truc, enfin euh, je sais pourquoi aujourd'hui mais à l'époque ça me faisait vraiment souffrir. Et par exemple, enfin je sais que je, je l'ai encore gardé à un petit 10% parce que par exemple quand je mets des stories où j'explique un peu qu'est-ce qui me travaille ou que, et je dis clairement « Voilà, je suis bien mais je pense à ça », quand je reçois des 50 000 « bon courage, oh là là, ma, ma pauvre » et tout, ça m'énerve limite, alors que les gens sont hyper bienveillants. Mais ça va limite m'énerver, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cette, euh, cette tendance à, à glamouriser cette fierté, cet euh, cette détachement, à vouloir absolument le, le chérir et l'alimenter, c'est très problématique finalement et je ne suis plus du tout pour aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un des premiers trucs et tu vois les gens ont très peur du, du, du après tu vois moi je le vois même avec des copines qui par exemple osent pas dire qu'elles sont en couple ou que c'est terminé il y a vraiment cette peur tu vois même bah, par exemple quand elles travaillent sur les réseaux sociaux j'ai plusieurs de mes amies qui sont comme moi influenceuses créatrices de contenu qui n'osent pas dire quand elles sont en couple ou qui ont peur que ça se termine et de devoir l'annoncer à leur communauté comme si en fait ça faisait rire les gens en fait on a, a l'impression que quoi que l'humain est mauvais à ce point de se dire ah ben bah, tu vois c'est fini c'est horrible enfin et en fait même si des gens comme ça Viens, on s'en tape de ce que les, ces gens-là pensent. On ne veut pas de gens comme ça dans notre vie, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça que souvent on me dit, mais Amal, euh, tu n'as pas peur de parler tout le temps de tes nouveaux crushs etc. Ben non, au pire, ça se plante, et je leur dirais que ça s'est planté, et que voilà ce que j'ai appris de cette relation, et bye bye, hasta luego, tu vois. Mais ça, c'est des choses où même, euh, je le vois même dans la création de contenu, il y a plein de femmes autour de moi qui ont peur de dire que c'est fini, qui ont peur de dire tout ça, parce qu'elles ont peur de comment les gens vont réagir. C'est fou qu'on puisse croire que les gens ont un droit de réaction sur la fin de nos relations, c'est super grave. Donc voilà, ça c'était une de mes peurs, vraiment la peur de m'attacher, mais en même temps, voilà, et la peur que les autres me voient attacher. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça, la peur que les gens me voient en train de m'attacher et que c'est comme s'ils avaient une carte contre moi, un joker, tu vois, sortir à n'importe quelle occasion. J'ai bien l'accent belge aujourd'hui. Hein. J'ai parlé avec ma mère juste avant. Je pense qu'elle a dû déteindre sur moi. Après, parce que, genre, tu vois, la peur de m'attacher ou la peur de m'attacher. Non, attends, l'accent parisien, c'est plus genre. Ouais, non, la peur de m'attacher, ça me faisait super peur, tu vois. J'étais en mode, my God, je vais m'attacher. Alors que les Belges, plutôt ouais, j'avais peur de m'attacher. Je crois que je suis un mix. Et après, j'avais une autre peur, c'était la peur de perdre du temps. Oh, mais quel bail Mais comment j'ai pu vivre en croyant qu'on perdait du temps Genre, le temps passe, mais on n'en perd pas. On ne peut pas estimer qu'on perd du temps. Parce qu'on ne peut pas en gagner, donc on ne peut pas en perdre. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vraiment cette faux truc, c'est comme quand on veut se réorienter, changer d'études, putain j'ai faim, se réorienter, changer d'études, qu'on veut vraiment faire autre chose, et bien on est en mode ben non, les gens ils vont me dire, les gens ils vont se dire que je perds du temps, ou je perds du temps. Il faut qu'on arrête de vivre comme ça, et surtout dans les relations amoureuses, cette question de perdre du temps, c'est tellement néfaste pour nous de se dire tout le temps ouais je vais perdre du temps si... Euh, si, euh, si euh, je sors avec ce mec et que c'est terminé, j'aurais perdu du temps. On ne peut pas voir notre vie, notre apprentissage, le sexe qu'on a partagé, les restos qu'on a partagés, les, les discussions qu'on a partagées avec cette personne comme une perte de temps. C'est que de l'apprentissage, c'est la vie en fait, c'est la vie. Il n'y a pas de perte de temps. Et je pense que ça m'a vraiment apaisé de, de, de l'apprendre. Mais cette peur du, de perdre du temps était due à une autre peur, c'était la peur de finir seul. Alors aujourd'hui j'ai 27 ans, désolé je me suis craqué, aujourd'hui j'ai 27 ans et je peux vous dire que je n'ai absolument pas peur de finir seule, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je sais que je suis une bonne partenaire, je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai plein de qualités et que bien évidemment qu'à un moment donné je vais aboutir à, à quelqu'un, euh, un truc un peu plus, euh, tu vois on habite ensemble, on se marie, euh, voilà, bien sûr que oui. De toute façon, même quand tu te maries et même tu as un enfant, tu ne sais pas comment tu vas finir. Tu peux toujours divorcer. Mais j'avais vraiment cette peur de finir seule qui est très culturelle chez moi parce que les femmes dans ma famille, mes tantes, etc., euh, tout, tout le côté rebeu en fait c'était très oulala là là, attention attention l'attention et je pense que ça existe chez tout le monde mais je sais que vraiment culturellement c'est un truc qui était quand même tu vois qui pesait tu vois le mariage c'est vraiment t'as réussi mago tu vois ce que je veux dire alors que moi je le voyais pas spécialement comme ça moi euh, ouf là là moi je dis à mes tantes moi je me vois même vivre avec quelqu'un avant de me marier tu vois c'est normal et elles en mode oh, ah bon <rire> mais tu perds du temps mais non je perds pas du temps je j'apprends et ça c'est bon après ça c'est c'est des trucs personnels, hein. chacun choisit par rapport à sa culture, sa religion, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment cette peur d'être seule. Mais vraiment, même j'avais 23 ans, 24 ans, je vous jure, j'étais tétanisée dans mon lit, je regardais le plafond, je me disais, oh, personne ne va jamais vouloir de moi. Je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente, j'avais tout le temps cette peur. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais putain, qu'est-ce que tu es bonne Personne ne te mérite, là, regarde-toi, là Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et genre, vraiment, ça, c'est un exemple qui est bête, mais... C'est le chemin parcouru, le chemin parcouru, tout cet amour que je me suis donné entre-temps. Je suis vraiment passée de ⁇ personne ne va vouloir de toi ⁇ à ⁇ mais tu... Personne ne te mérite, Mago, personne ne te mérite. ⁇ Et ça, c'est tellement important. Ce n'est pas vrai, bien sûr, que les... Gens... Ce n'est pas une question de mérite, l'amour, mais... C'est un exemple, t'as as capté, j'utilise des petits mots pour te faire comprendre, mais c'est pas vraiment le sens. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment cette peur de finir seule. Vraiment, c'est vraiment tu vois, il y a pas ça pour les hommes. Genre, il n'y a pas le vieux garçon. Il euh, y a la vieille fille, par contre, tu vois. On va jamais dire à un homme, tu vas finir seule avec tes chats. Mais par contre, cette phrase, elle est très connue pour les femmes. Il y a vraiment cette, ce, ce, cette disgrâce, je dirais, dans la solitude féminine, tu vois, dans la société. Il y a vraiment, les gens ont du mal avec les femmes qui sont heureuses, seules. Euh, et... Euh, et euh, moi, j'avais très peur de ça à un moment donné. J'avais vraiment peur de finir seule. J'avais peur que personne. En fait, j'avais peur. C'est dur à dire. Mais, oui, c'est dur à dire. Mais par contre, euh, je... as tout va. Il hein. faut que j'arrête de boire de l'eau S'il vous plaît, les filles, quelqu'un peut me rappeler de ne plus jamais boire de Saint-Pellegrino ou de Perrier et que j'arrête cette merde. Je suis accro à l'eau Je sais pas s'il y en a comme moi, mais voilà. En fait, ce que j'avais peur. Et je sais pas ça partie, j'ai plus peur d'être seule, mais cette petite peur là, là, celle que je vais décrire là, je pense qu'elle existe toujours un petit peu au fond de moi. C'est d'avoir peur que personne n'arrive jamais à te voir tel que tu es vraiment. Tu vois, j'ai je pense que c'est une de mes peurs finalement qui est encore là aujourd'hui donc 50-50, la peur d'être seule n'est plus là. Mais par contre, c'est ce côté-là de la peur que personne ne puisse jamais me regarder et comprendre. Comprendre ma sensibilité, comprendre ma passion, comprendre que mes yeux peuvent briller pour des petites choses comme pour des grandes choses. J'ai toujours eu peur qu'on ne me voit jamais, en fait. Je pense qu'on enfin, qu ne me regarde jamais dans le sens vraiment tel que je suis moi-même. J'ai toujours vécu dans une sorte d'illusion de perfection, de me dire que tout devait être parfait, tout devait être à sa place, tout devait, tout devait être parfaitement parfait, que je devais prouver, prouver dans le sacrifice. Tu vois Et, euh, et j'ai j'ai toujours eu une peur de comment les gens me voient, de qu'est-ce qu'ils voient de moi, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas, est-ce que Nalani Et j'ai toujours eu peur de finir avec quelqu'un qui ne me voyait pas telle que j'étais vraiment. J'avais peur, de... peur que personne, aucun homme en tout cas, hein, comme je suis hétéro malheureusement, c'est que personne ne puisse voir cette vulnérabilité, Ce, c'est moi, à mal, brute, tu vois, limite, tu vois... Euh... Moi, j'ai l'impression, les couples, tu vois, quand tu vas en vacances dans l'eau, là comme ça, démaquillée à poil et tout, c'est un moment où tu te rapproches beaucoup de ta relation, tu vois. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose parce que vous êtes brut, vous êtes humain, il n'y a pas, pas de make-up, il n'y a pas de brushing. Enfin, tu sais, c'est assez intense, tu vois. C'est comme la douche, quand tu prends une douche avec ton crush, avec ton mec, il y a un truc qui se passe dans la douche. Et je pense que j'avais vraiment peur qu'on ne me voit jamais pour celle que j'étais vraiment. Parce qu'en fait, tous mes ex... J'ai pas l'impression qu'ils aient capté grand chose, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a qui m'aimaient, il y en a qui m'aimaient pas, il y en a qui voulaient juste me tringler, il y en a qui voulaient pas du tout me tringler, mais qui voulaient vraiment une relation sérieuse. Mais j'ai l'impression que malgré tout, il y en avait aucun qui arrivait voir qui j'étais vraiment. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Et si je dois être totalement honnête et transparente avec vous, c'est dû à pff, plein de trucs. Enfin, c'est dû au fait que je me suis hyper sexualisée à un moment donné parce que euh, bah, je me disais qu'il n'y avait que ça et que c'était comme ça, que nananiana. Il y avait cette peur de ne pas être jolie. J'étais obsédée par la peur de ne pas être jolie, la peur que, que les gens ne me trouvent pas jolie, qu'on ne me trouve pas belle. J'ai toujours été ronde, enfin, sauf quand j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Mais j'ai toujours été ronde. Est-ce que je suis trop est-ce que je suis pas assez trop Et je me voyais. Et je pense que c'est pour ça que je suis extrêmement attachée à l'amitié. Et je pense que c'est pour ça que je fais aussi bien mon métier de créatrice de contenu, de podcasteuse aussi maintenant. C'est parce que je vous parle comme si vous étiez mes copines, parce que j'adore l'amitié. Je suis fan de l'amitié. Parce que je pense que mes premiers bons souvenirs où j'étais moi-même et qu'on me voyait vraiment... Mais même vous, mais même vous, j'ai l'impression que vous me voyez vraiment, j'ai l'impression que vous, vous m'entendez, vous me comprenez. Même vous, vous, je, je, je dis vous et je ne vous connais pas une par une, mais... Je, je, je sais qu'ils m'écoutent. Je sais que ce podcast, il va dans les oreilles de gens bien et de gens bienveillants. Et j'en je, suis persuadée. J'ai beaucoup de chance à, à avoir la communauté que j'ai. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amitié. Même nous, enfin, on est amis, tu vois. Je pense. Enfin, moi, vous êtes toutes mes copines. Quand je vous croise, enfin, vraiment, il y a un truc qui se passe dans mon cœur. Et j'avoue qu'il y a encore un peu un truc qui me dit, ouais, garde thérapie et tout. J'ai l'impression que on évolue ensemble, en fait, finalement. Et je me dis. L'amitié, c'est le premier domaine où on m'a vue telle que j'étais. Parce que je n'avais pas l'impression que mes parents ils me voyaient comme j'étais. Moi, ce que je voulais, c'était sur le papier, convenir à mes parents. Je voulais leur convenir. C'était important pour moi de ne pas les décevoir. Vous vous rendez compte, moi, j'ai vu mon père se casser le dos toute sa vie pour, euh, pour qu'on puisse vivre très bien et convenable, convenablement. Enfin, vous avez compris. Euh, moi, j'estime que j'ai manqué de rien grâce à mon père. Et c'est un truc, euh, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Et ma mère, pareil. J'ai l'impression que mes parents, même s'ils avaient des galères, ils ont toujours tout fait. Donc pour moi, en fait, la manière de le rendre, c'est qu'ils se couchent sur leurs deux oreilles. Alors même si j'étais pas d'accord sur tout avec eux, même si on n'avait pas le même lifestyle, même si on voulait pas les mêmes choses, je le cachais parce que pour moi, c'était ça. C'était au moins leur rendre ça, c'est qu'ils se couchent en se disant que je conviens à ce qu'ils veulent dans leur tête. Et après, bah, au bout d'un moment, tu es qui tu es. Et du coup, j'ai voilà, totalement assumé qui j'étais auprès de ma famille. Et en fait, il voilà, y a bagarre, il y a bagarre, mais après, ça passe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que voilà, c'était, c'était, c'était fou parce que l'amitié, ça a été le premier domaine où quelqu'un m'a vu tel que j'étais. Mes anciennes meilleures amies, mon ancien groupe de potes, où j'ai pu, en tout cas, l'être à 90%, tu vois. Et en amour, ça n'a jamais vraiment été le cas. Ça fait que, que quoi, un an, un an et demi que je date en étant vraiment moi-même et en voulant que le mec voit mon côté complètement folle. Moi, je parle de cul avec facilité, mais pas qu'avec vous. Je parle de cul avec, avec tout le monde, avec les gens, je suis à l'aise. Le sexe, je trouve ça génial, je trouve que c'est iconique. J'adore, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec qui je suis. Et ça, c'est un truc que je ne voulais pas montrer. Et en tout cas, bah, les mecs, soit ils, ils sont tombés dans mon hypersexualisation, soit déjà, voilà. En fait... C'est très mauvais, hein, tu sais, de commencer un peu cette vie avec quelques plans cul, euh, comme ça, si tu n'es pas totalement à l'aise avec toi-même, parce que tu crois qu'il n'y a que ça, parce que fond de toi, tu peux te dire ce que tu veux. Mais si tu as deux, trois plans cul l'un après l'autre sur des années et que tu ne prends jamais le temps de te dater vraiment et de ressentir des choses émotionnellement... Tu vois, ton image de toi va changer. Tu vas finir que par te hyper sexualiser. Parce que, tu vois, moi, je pense à moi à l'époque où je disais « Ouais, j'aime trop Ken, j'aime trop avoir des plans de cul, je m'en bats les couilles que le mec, il vienne, on baisse, ciao, arrivederci. » Mais en fait, je repense à « Non, Nathaniel, ben non, bah ben non, Nathaniel, je fais un podcast, non, tu ne peux pas taper le carton. » Bref. Et, euh, et du coup, viens, viens, mon amour, viens. Laisse le carton, s'il te plaît. Si je dois me lever, je pète un plomb, j'ai tout ma panoplie de podcast, ma vie. Je disais. Euh, je, tu vous voyez quand, quand à l'époque quand j'étais pas aujourd'hui je suis capable d'avoir des plans cul parce qu'aujourd'hui je m'affirme, je dis ce que je veux dans un plan cul, plan cul, ce que je ne veux pas dans un plan cul, mais avant c'était pas du tout comme ça je subissais un petit peu mes plans cul et pour pas en souffrir j'étais en mode j'adore j'adore, j'adore, mais j'avais bon hein, c'était bon le sexe, mais c'était pas ce que je voulais avec la personne, je, je donnais ça parce que j'étais sûre que la personne ne voulait que ça mais au fond très de tu vois et je le sais que j'étais pas totalement alignée parce que bah, parfois quand la personne allait me dire des trucs un peu trop trash par message oh putain Nathaniel c'est fou je dois me lever, je dois enlever le carton ben bah, oui ben bah, oui je dois enlever ton putain de carton Nathaniel t es, t es... franchement t'es embêtant hein. c'est pas parce que je te donne pas de l'attention pendant 30 secondes que c'est une raison de ça y est on en embrouille là <rire> j'en peux plus Dès que je ne le calcule pas, enfin quelqu'un peut m'expliquer ça, dès que je fais autre chose, je, il me le fait payer genre en jouant avec autre chose. Mais par exemple, si je, je suis juste couchée, etc., bah, il va être tout mignon collé à moi, mais dès que je fais autre chose, qu'il voit que je ne suis pas du tout avec lui, ben bah, voilà, il sait, je ne sais pas ce qu'il fait. Et du coup, je disais, oui, et du coup, je disais. Et euh, du coup, je me sexualisais, mais tu sais, je me rappelle de moi, par exemple, devant des messages, parfois. Hyper mal à l'aise. Ou parfois, le mec, il me demandait nude et j'ai tellement pas envie. Mais je me dis, bah, le mec, il m'a pris en plan cul. Enfin, on est plan cul, c'est pas pour... Euh, c'est pas pour parler de nos peurs. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire Et en vrai, c'était hyper difficile. Il y a plein de fois où j'avais pas envie, où j'avais envie de ouais de ne pas répondre à des messages en mode ouais j'ai envie de te ken t'es trop belle et tout j'avais enfin tu vois avec mon plan cul il me disait ça tu sais les messages entre plan cul quoi hot j'avais pas envie de répondre à ça ça me saoulait j'étais pas d'humeur et tout mais j'allais rentrer dans le jeu parce que je voulais que ça soit ok tu vois il y a plein de trucs comme ça aussi et ça c'est euh, ouais ça c'est même euh, pff il y a, y a plein de choses qui ont fait que bah, j'ai eu cette peur là j'ai eu la peur qu'on ne me voit pas telle que j'étais vraiment cette peur que personne ne voit qui j'étais vraiment et aussi je sortais avec des mecs avec qui je devais m'adapter en fait tu vois m'adapter à ce qu'ils attendaient de moi alors qu'en fait bah, depuis que je date des mecs qui sont comme moi je n'ai plus à tu vois il y a des mecs qui veulent sortir avec des meufs euh, pas tatouées qui font pas la bringue, vraiment des wife il y en a et c'est très bien il faut de tout tu vois moi je suis pas ça honnêtement vous me connaissez je suis une garce quoi je suis tatouée je fais la fête j'adore je kiffe ma vie enfin voilà et je me forçais à sortir avec des mecs qui n'aimaient pas ça alors que moi je kiffais ça mais du coup je m'étouffais dans mon truc soit je mentais soit enfin tu vois et du coup ben en fait je m'enfonçais dans personne ne m'aimera tel que je suis personne ne pourra me voir tel que je suis personne ne pourra transpercer mon âme et aujourd'hui j'ai compris que si bien sûr mais il faut d'être des gens qui sont comme toi et qui aiment les mêmes choses que toi en fait ça c'est extrêmement important ça, c'était une autre de mes peurs. Euh, à un moment donné, j'avais aussi peur d'avoir euh, bah, trop de partenaires sexuels. Bon, ça, on l'a dépassé depuis longtemps. Euh, mais euh, c'est vrai que, bah, par exemple, quand j'ai eu ma... Ma first time, j'ai attendu grave longtemps avant de recoucher avec quelqu'un parce que pour moi, j'étais en mode, OK, je suis à deux là. OK, je suis à trois là. Enfin, tu vois, j'étais angoissée. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais je sais qu'à l'époque, c'était un truc qui m'angoissait, mais on va vite passer à autre chose parce que vraiment aujourd'hui, j'ai plus rien à dire sur soi, sur ça à part ne t'inquiète pas de la quantité de tes partenaires, mais de la qualité, comme j'ai vu sur TikTok et je valide. J'avais aussi un peu bah, la peur de finir seule, j'en ai parlé la peur de souffrir, la peur de faire confiance à la mauvaise personne. Et une fois, et un jour, un beau jour ensoleillé, j'ai compris que, je ne sais pas si faisait beau, mais tu as capté, c'est pour la phrase, quoi, ensoleillé. et bien, un beau jour, j'ai capté qu'en fait, on ne pouvait pas vivre sans souffrir. c'est pas normal. On va tous souffrir à un moment donné dans notre vie. On va tous avoir mal. On va tous vivre des challenges. Mais c'est comment on les dépasse, comment on arrive à aller de l'avant qui, bah, en fait, est vraiment important. Et en fait, cette peur de souffrir. Oui, mais mon ex... Tu vois, les mecs, ils ont l'habitude. Moi, je parle avec beaucoup d'hommes qui me disent « Ouais, toutes les femmes vont commencer un peu leur date par « Voilà ce que mon ex m'a fait. » Elles vont détailler à quel point c'était horrible, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut le faire au bon moment. Pas au début de la relation, pas au début de la relation. Il faut y aller mollo-molo, ça ne sert à rien d'étaler tout ce que tu as subi. Pas parce que tu dois en avoir honte, mais parce que ça ne te définit pas. Donc en fait, quand tu racontes tout ça à un mec dès le début, le mec qui te dit « ok, meuf fragile, etc. » Peut-être pas du tout, t'es une meuf archi-forte, t'es une meuf nanani. Et ça, même souffrir on ne veut pas dire être fragile, hein, mais tôt, souffrir veut dire être un humain. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de se dire « ok, 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 ok. Est-ce que ça me définit Les premiers dates, les cinq, six premiers dates, c'est pour faire comprendre à l'autre qu'est-ce qui te définit en majorité du temps, qu'est-ce qui est la plus grande partie de toi. Commence pas par parler ton ex et de ta souffrance. Ça, laisse-le pour l'intime, laisse-le pour les conversations intenses, laisse-le pour les conversations deep, laisse ça pour plus tard, dis les choses à son temps. C'est pas parce que tu dis à un homme comment l'ancien t'a fait du mal qu'il ne le fera pas. Ah oui, et ça c'est pour tout, c'est pas parce que tu dis à ton nouveau employeur comment t'as pas kiffé ton ancien employeur qu'il sera au top, ça n'a rien à voir, les gens ne vivent que pour eux, enfin ils ont eux dans la, leur tête dans le guidon de toute façon, donc ça c'est quand même important de le garder en tête et souffrir ça nous arrivera toutes et tous et très souvent. J'avais aussi très peur avant, ça plus du tout aujourd'hui et j'ai plus du tout peur de souffrir aujourd'hui, je me dis allez je me lance euh la peur du rejet, j'avais extrêmement extrêmement peur du rejet, j'avais extrêmement extrêmement peur de, de voilà, j'avais extrêmement peur qu'on me dise non, que je ne plaise pas, parce que ça me mettait en face d'à quel point moi je me détestais si un mec me disait non, que je sentais que je ne lui plaisais pas inconsciemment, pour moi c'était clair, c'est que j'avais pas de valeur, ça me mettait directement face à mon propre miroir, à me dire tu vois que t'es que horrible, t'es que moche, etc. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, heureusement qu'on me rejette, heureusement qu'il y a des mecs qui sont pas intéressés, mais heureusement que moi, je suis assez intéressée par moi-même. Et ça, c'est ce qui compte. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est la seule chose qui est réellement, réellement importante. Et enfin, je terminerai par euh, ma peur d'aujourd'hui, en fait, parce que bah, finalement toutes les autres je les ai plus trop. Euh, j'ai travaillé dessus, je les ai comprises, j'ai pu vraiment me poser avec ces peurs-là et les comprendre. Mais il y a une peur qui est toujours un petit peu là et qui s'est développée avec le temps par mon expérience de love coach, par mon expérience de sexologue, par mon expérience de femme. Quoi C'est attendez, je mets mon téléphone chargé. Je suis à 1%. C'est dangereux de vivre comme ça. J'aime bien vivre dangereusement aussi. Euh... C'est grave. Oh putain, le chargeur est sous mon cul carrément. Le chargeur, il faut payer pour être là, monsieur. Attendez, je mets à charger. Voilà. Euh, du coup, ma plus grande peur aujourd'hui, euh, ça reste un petit peu la peur de l'engagement. Ah La peur de l'engagement. La peur de l'engagement, voilà. Toutes ces peurs-là, elles existent de plus ou moins de différentes, différents degrés. Il y a plein de choses qui existent différemment, mais j'ai toujours un peu cette peur de l'engagement. J'ai toujours cette peur de me dire « Ma garce, elle va se terminer. » Et en fait, je me dis « Quoi Un jour, je ne serai plus une garce, là, comme ça, et tout. Et » ben, En fait, non, je serai toujours une garce au fond de moi-même. Le truc, c'est que je fais un travail sur moi. Pour le moment, j'accepte que ben, l'engagement, c'est pas mal. L'engagement, ça ne fait pas peur. Mais par contre, bien sûr, s'engager... S'engager avec, tu vois, s'engager avec quelqu'un qui ne te convient pas, ça fait peur. Ça, oui, par contre. Mais s'engager d'abord avec soi-même. Moi, je me suis fait des promesses, je me suis fait des engagements, les girls. Hein. Je me suis fait des promesses, je me suis... Je me suis fait des engagements à moi-même. Je me suis fait des engagements de toujours poursuivre mes rêves. Je me suis, je me suis mis dans des, en, des engagements avec moi-même. Pour moi, c'est important, tout ça, je, de... de, voilà, de de pas tout pardonner dans un couple, de pas, de pas, euh, de pas rester si je suis malheureuse, de pas nourrir euh, les fantasmes des autres euh, en disant, ouais, je vais rester toute ma vie avec le même mec. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas grave, mais à comme on dit chez moi. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est d'abord, j'ai signé des engagements avec moi-même. Et c'est un exercice que j'ai fait maintenant il y a un an et que j'ai adoré faire. C'est que j'ai créé un contrat avec moi-même. Oui, oui, un contrat, comme un contrat de bail ou un contrat de travail où je me suis mis toutes mes règles dans quoi je m'engageais avec moi-même pour l'avenir dans une relation. Et ça, ça m'a énormément apaisé. Aujourd'hui, j'ai toujours... En fait, je me demande si j'ai la peur de l'engagement ou la peur de tomber sur un bolos. <rire> J'en sais rien. En fait, plus je vous parle, plus je me dis, mais non, j'ai pas peur de m'engager. Je me vois emménager avec quelqu'un, je me vois fricoter avec la même personne tout le temps. Mais... Euh, j'ai peur, de, je crois, de pas voir les signaux. Je pense que bah, le fait aussi d'être love coach et sexologue, on en voit de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs. Travailler dans l'intime, c'est pas facile, travailler dans l'intime, c'est tu vois toutes les intimités possibles et tu sais que ça arrive même au meilleur. Et c'est là où tu dois tout déconstruire encore plus en étant sexologue et love coach. Je pense que c'est vraiment les, ouf, les choses les plus importantes. Mais du coup, la question du jour, c'est « Ai-je peur de l'engagement ou ai-je peur de tomber sur un tocard ?» À vous de répondre Bisous À mardi prochain, je vous aime <rire>